No Pote Canadá, você vai aprender semanalmente como aumentar suas chances de emigrar para o Canadá, como é a vida aqui e como se motivar com as histórias de quem passou e passa por todos os desafios de uma nova imigrante. Se o Canadá é para mim, também pode ser para você. Eu sou a sua host, a Bruna Ebb. Bem-vindo, bem-vinda de volta ao Pode Canadá. Hoje vamos discutir mais um tema importante para as pessoas procurando por dicas de como vir para cá, estudar, visitar, né? qual seja o caso. É, vamos falar então sobre a importância de falar inglês e como eu aprendi o inglês né? através da minha história. Pode te inspirar, pode realmente ver se também tem algo ali na minha, na minha história que, te, que seja parecido com o seu estilo de aprendizagem, enfim... Como é que esse inglês ajuda a vir para o Canadá, não só vir, mas como ficar e o quão bom tem que ser esse inglês. Okay? Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso no, no episódio de hoje. Mas antes, é claro, vamos aprender alguma coisa legal, algum fun fact sobre o Canadá. É hora de aprender algo interessante sobre o Canadá. Tudo a ver com o tema, então, hoje vamos falar um pouquinho sobre as línguas faladas no Canadá. São mais de 200 línguas, é claro. Não, to, não todas essas línguas são as oficiais. Temos duas línguas oficiais aqui, como a maioria das pessoas já devem saber, o inglês e o francês. É, teoricamente, né, oficialmente, eles teriam o mesmo peso, mas é, da forma usada e falada, o inglês realmente é mais predominante, vamos dizer, é mais utilizado por 60% aqui da população. O francês fica em segundo lugar com 20%, né, principalmente concentrado na, na província de Quebec. Né, e 20%, por volta de outro, outros 18% é, da população, são bilíngues nas línguas originais, inglês e francês. Tá? E além do inglês e francês, também tem essa grande parte da, da população que fala uma, é, uma segunda língua ou uma terceira. Então, tem... Claro que tem quem fale francês, inglês e ainda fale uma outra língua. Tem né, facilmente que as pessoas são bilíngues, trilingues, poliglotas. É né, um país onde com muitos imigrantes, então a gente tem esse caldeirão cultural e de línguas também. Tá? E alguns fatos adicionais, é interessante, é que algo também muito fácil de se notar, principalmente quando você vem para cá, para Toronto, para Vancouver, que são grandes cidades, é, é a presença dos asiáticos, tá? Então, 4% da população do Canadá já fala mandarim, tá? Então, para quem está querendo investir em uma terceira língua, mandarim pode ser uma boa opção. E um fato tá aí, um pouquinho interessante, mas mais triste, apenas menos de 1% da população fala língua, as línguas indígenas do Canadá. Os originais é, ocupantes dessa terra do Canadá, é, os, os indígenas, e vários nomes aqui, próprio Canadá, Toronto, Mississauga, <risos> tem vários nomes aqui que são indígenas. É, os canadenses originais, né? É, infelizmente a língua deles não não está tão popular, <risos> né? Menos de um por cento, que é um pouquinho triste, né? Infelizmente. E o mesmo fato se replica no Brasil. Eu fiquei curiosa para olhar e eu vi que realmente menos de um por cento na população do Brasil falam as línguas indígenas, né? Então, infelizmente a cultura deles aí acaba, né? Não não acompanhando crescimento das outras, tá? 
E, e enfim, o, o, o mais um fato interessante na questão do bilinguismo é apenas a maioria das províncias, ou seja, aqui no Canadá existem, a gente não fala estado, distrito federal, que nem no Brasil, a gente fala em províncias e territórios. Tá? Então, existem 10 províncias no Canadá e 3 territórios. Tá? Uh, desses lugares, uma dessas províncias, o inglês e o francês têm exatamente o mesmo peso. O bilinguismo é completamente reconhecido e as pessoas falam assim muito é, na mesma extensão. Tá? E essa província é chamada New Brunswick. Tá? É aqui no Atlântico mesmo, não é tão, tão longe aqui de, de, de Toronto, de Ontário, onde eu estou, fica na costa leste. E, é claro, o Quebec, a língua oficial é francês, então se você vai para Montreal, ou Montreal, né, se você quiser falar como os, os quebecois, os franceses, os French Canadians, é, é, é predominantemente o francês. Então, para quem está buscando a imigração aí na província de Quebec, com certeza foca no francês, mas se não, com certeza o inglês te abre porta em, na maioria, na, na, em todas as outras províncias. Tá? Aqui em Ontário, posso garantir que o inglês é mais predominante, mas o francês, é claro, sempre vai ser um plus. Ok, então vamos começar com o tema de hoje, né? Como eu aprendi inglês, né? Todo mundo tem a sua história e tem alguns caminhos aí que se cruzam, outros que são diferentes, né? E eu quero falar sobre é, como eu aprendi inglês, mas também qual a importância, né? Como isso abre portas para um novo mundo, né? Eu acho que quando você aprende uma, uma língua, você está decodificando, assim, né? Realmente uma mensagem, né? Então, várias coisas que você não entendia antes, você realmente abre portas para o mundo de, de possibilidades. E eu tenho me sentido assim novamente com, com o espanhol, não, não vou botar muita ênfase nisso, mas eu sempre falei um pouquinho, a gente, como né, fala português, sempre consegue dar, falar aquele portunhol, mas eu aprendi, comecei a aprender mesmo, né? Gramática, tudo bonitinho, falar mais. E quantas coisas, assim, quantas músicas no, que eu escuto e, e de outra maneira, e, e filmes e diretores de cinema, né? várias coisas que realmente me chamam a atenção agora na cultura é, latina ou espanhola por causa de uma língua, e é um mundo que eu não estava antes assim, né? que a gente está ao redor, né? por estar tá no Brasil e na América Latina, mas a gente sabe que a cultura que se vende para gente no Brasil é a norte-americana, principalmente do, dos Estados Unidos, né? todo mundo tem essa, tem essa experiência, e né, já indo no embalo aí desse, desse comentário, é, vou começar aí com a motivação. Né? Qual, qual que é a sua motivação para aprender inglês? Claro, você já pode estar num ponto de agora falar, ah, é emigrar para o Canadá. Né? É, mas assim, quando eu né, tive, comecei a ter interesse em aprender inglês, na verdade, para mim foi muito mais essa questão de, de entender o que as músicas falavam, os filmes, né? porque, queira ou não, a gente... É, é, como eu disse no Brasil a gente tem né, essa avalanche né, de, de cultura norte-americana que é realmente assim né, jogada em cima da gente e a gente tem a nossa cultura brasileira também que eu acho que na verdade cresceu bastante né, a nossa música popular e tudo mais mas enfim eu acabei né, me identificando na minha época adolescente dos anos 90 né, tinha aquela febre dos Backstreet Boys, Spice Girls e né, era a época que a gente comprava CD e aí vinha aquele é, o encarte né, do CD e eu lembro que eu 
queria muito cantar, né, sing along, queria cantar com a música e achava o máximo, né, e aí eu ficava lendo as músicas e foi assim que eu comecei, sei lá, falar inglês toscamente, né, e entender, ai, nossa, love, né, tipo as palavrinhas básicas e tal. É, na escola, é engraçado, a gente aprende inglês, né, eu, eu sempre estudei em escola pública é, no Brasil e... E sim, me lembro desde, sei lá, quando é que a gente consegue, da quinta série, na época, a gente aprendia o inglês basiquíssimo, né? Dog, cat, verbo to be, do tipo, né? A gente nunca sabe o que é isso. Tipo, passei muito tempo na minha vida não entendendo, sabe, o que era o verbo to be, né? Ser ou não ser, essa questão. Realmente era muito confuso. Hoje em dia eu não sei, né? Eu não tenho uma memória tão boa para pensar se os professores eram ruins e não sabiam o que estava fazendo, ou se a gente realmente, eu, ou se era eu, né, que realmente não conseguia juntar as peças, mas enfim, é, o inglês que a gente tem é fraco no ensino público, espero que hoje esteja melhor, mas eu não sei, acredito que não, e o, o jeito foi, né, quando eu tinha 15, 16 anos, é, minha mãe, né, isso que é, né, ah, isso é tudo, né? Mãe, pai, família. Me, me estimulou muito a aprender é, inglês, né? Já era a língua mundial e tal. E eu falava pra minha mãe, eu lembro na época, eu falava, mamãe, eu quero aprender espanhol. E ela, não, não vai aprender espanhol. Quer aprender, aprende, mas eu não vou pagar. Se quiser, eu pago inglês. Aí eu sempre, acho que eu sempre fui assim. Eu falo, não tem tu, vai tu mesmo, né? Não é o que eu queria, mas vamos. E comecei a fazer aqueles cursinhos mesmo de bairro, sabe? Na verdade, é uma escola que até cresceu e fiz um inglês de muita, muita repetição. Se eu falar para vocês, hoje em dia, eu lembro, sim de lições, sabe? É, que eu recordo, assim, de tanto teletubbies, teletubbies mesmo, muita repetição, tipo, né? Acho que a escola tava desenvolvendo o método dela e eu falei assim, ah, vamos repetir. E a, a aula era, tipo, assistir três episódios do teletubbies, assim... Não literalmente, né? Mas a liçãozinha lá. Eu lembro até hoje, né? Happy Valentine's Day. I have something for you. Nossa, isso faz quantos anos, né? Muitos. E eu lembro. Eu lembro dessas coisinhas. E, e esse processo de repetição acho que foi muito, muito efetivo assim comigo, né? Eu realmente... É, aprendi, é, aprendi uma boa base, eu diria que me deu uma boa base e me estimulou também para querer, né, quando você faz aula de, de inglês, na né, época não, não tinha essa internet, né, como é hoje, né, nossa, faz tempo, hein? <risos> mas é, você pode, é, é, a gente, e, é, músicas, né, músicas da Alanis Morissette, eu nem sabia que a Alanis Morissette era canadense na época, e, e ouvia, e palavrinha por palavrinha, né, e aí você canta aquele refrão, né? Você fica, ah, você fala inglês. Então, realmente, para mim, a cultura, né? Principalmente música, que eu sempre gostei muito, né? Quem não gosta de música, né? É, foi para mim um grande motivo, né? Então, para quem hoje em dia quer estimular, sabe? Eu estimulo muito os meus sobrinhos a aprenderem inglês, sabe? Não, não tenta do tipo só pensar, olha, nossa, porque um futuro melhor você vai poder trabalhar numa multinacional e emigrar para um país, tipo... Dependendo da pessoa, pode ser, tipo, um, 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 um objetivo muito a longo termo, né? Então, assim, olha, você quer entender a música? Aprende inglês, né? Então, essa é minha dica para quem realmente quer começar a estimular pessoas. Quanto mais cedo, melhor. Isso é fato. Mas também é fato que nunca é muito tarde, né? Um exemplo. Minha mãe está aprendendo inglês agora. É, a gente já teve uma experiência de viajar juntas, não aqui, mas no, nos Estados Unidos e onde ela se sentiu completamente perdida e assim, não se sentiu parte do mundo 
e ela falou nunca mais, agora eu quero saber falar, e ela faz curso de inglês, e não, não tem idade, não tem idade, minha mãe tem quase 60 anos e está aprendendo, então é, não, 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 não deixa botarem também na cabeça de vocês que, que ah, tem que aprender quando é criança, porque o cérebro é uma esponja, depois que você fica velho, cachorro velho não aprende truque novo, não existe isso, é mito, tá? mesmo que tenha fatos comprovados aí, se desafie, sabe, se desafie, é, o meu grande objetivo é aprender o francês e eu quero aprender o quebecois, muita gente me, me critica, os próprios quebecois às vezes falam, não, tem que aprender o inglês, o francês, francês, da França, eu falo, tô no Canadá, meu, <risos> quero aprender quebecois, e é um objetivo que eu tenho, é, mas é por isso que eu tô terminando meu projeto espanhol, quer dizer, você nunca termina de aprender uma língua, estou aprendendo inglês até hoje, mas tô deixando meu espanhol lapidado para eu poder falar, olha, falo espanhol com aquela confiança e partir para o francês. E não sou um bebê, não sou é, uma criança que talvez nunca fale um francês perfeito, mas é, eu, eu acredito que a gente aprende tudo que a gente quer. Né? Eu, eu sei que, né? eu me provei aqui várias vezes, de que tudo se aprende, só querer. Okay? Então é isso, acho que a motivação é super importante. Né? Foque em algo que não seja tão no longo termo, né? Pega alguma coisa assim prática no seu dia a dia. Ai, você adora, tipo, aquele filme. Ai, eu quero assistir aquele filme sem legenda. Sabe? Pega aquela motivação e realmente é... Isso é muito importante. Séries, gente. Séries. Hoje em dia, Netflix. É tão fácil, né? YouTube. Então, às vezes eu fico... É muito fácil e não é. Porque também, às vezes, a gente se vê no meio de tanta informação. Tão distra... Né? As mídias e as propagandas tentando realmente... Disputando a nossa atenção. Então... Tenha foco, escolhe um, sabe? Eu falo pra minha mãe, assiste Friends. Eu acho que Friends tem um, um inglês que não é tão rápido, é um inglês que é bem assim do dia a dia, as expressões. Bota uma legenda, assiste Friends, sabe? Escolhe, sei lá, qualquer série que, que realmente em inglês que, que você goste e, e, e enjoy, enjoy, sabe? Aproveita o processo. E o legal é que do tipo, você não precisa assistir uma você não precisa assistir televisão e se sentir culpado ai olha eu tô aqui né assistindo televisão e podia estar tá fazendo outra coisa não você tá aprendendo e olha que maneira gostosa né de, de tipo assistir uma série e tá aprendendo né e aquilo cola aquilo cola no, no seu cérebro né e força sabe assim é, falo né minha mãe ela não é tão boa nessa parte porque ela adora assistir né a Rede Globo programa do Bial, e ela adora, uh, né, música, ela não é muito ligada, mas é, eu, eu falo pra ela, sabe, tenta ouvir aí uma rádio, onde toca umas músicas em inglês, quero dar uma palavrinha aqui ali, você fala, ai, olha, sabe, começa a juntar, né, juntar as peças no quebra-cabeça, e uma hora, gente, o inglês vai fazer sentido, olha, né, não por osmose, por esforço e por você se expor naquele ambiente, né, então, eu vejo muito a minha, minha experiência agora com o espanhol, sabe? Eu nunca fui... É, nunca me chamou tanto a atenção. Eu gostava da cultura latina e tudo mais, mas até porque o meu foco era no inglês, né? Mas agora eu tô fazendo aula de salsa, eu tô ouvindo aí, né, playlist de músicas latinas, né, despacito. Então, eu já tô aprendendo, tô gostando, né, aproveitando de uma maneira interessante, não só do tipo, nossa, preciso falar espanhol porque espanhol é a segunda língua falada no mundo, isso vai... É claro, consequentemente, eu vou me beneficiar, né, 
pessoalmente, profissionalmente, de falar uma outra língua, qualquer língua que seja, né? Mas é realmente, né? Se estimule de uma maneira divertida. Não faça seu processo só muito sério, sabe? Assim, às vezes tem esse problema. Não faz a sua vida é sério, mas também não faz totalmente sério. Tá? Tem que ter uma, um momento aí de diversão para você se dar um break e aproveitar, né? A vida é a jornada, life is journey, not a destination, né? Então, é, aproveita, né? Seja presente, aproveite o momento, ok? Então, com isso, com certeza, o inglês vai ser uma coisa, ah, sabe? Não vai ser aquela, ai, ah, tem que falar. Isso é uma coisa realmente, assim, é aproveitável, enjoyable, ok? Então, tá. E o meu processo? Bom, falei para vocês aí da motivação e... Quando eu terminei, basicamente, faculdade no Brasil, eu trabalhava num projeto que, infelizmente, é, não deu continuidade. Eu fiquei meio sem, sem assim, saber o que fazer, porque é aquela coisa, né? A gente tem um, um trabalho, sabe? Tá meio que contando com aquilo, e aí não, não dá, né? Assim, tudo é um risco na vida, até um trabalho ter um business, né? Pode dar certo, pode não dar, a gente tem que estar sempre preparado para tudo. Mas, enfim, eu era tão nova e esse projeto acabou, mas eu tinha é, um dinheirinho salvo. E já estava com aquela minha, é, né, como eles falam, né, o travel bug. Né, eu fui mordida pelo bichinho de querer viajar depois daquela da minha viagem do Chile, da Argentina, que eu comentei um pouquinho no, no, no episódio 1. E comecei a olhar, fui numa agência de intercâmbio, né, que é, tem várias, né, e por aí na minha cidade, fui num bairro específico onde a gente tem as agências de intercâmbio. E olhei vários, nossa, trabalhar na Disney, né, tipo, esses intercâmbios dos sonhos. E que você, na época, né, você pagava uma grana muito alta para ir trabalhar. E aí você ganhava um salarinho e tal. Mas tudo estava muito fora do meu orçamento, assim. Eu falava, nossa, meu, não dá, né? Muita, muita grana, muita grana. E olha que na época o dólar não era tão caro, né? Hoje em dia tudo mudou. Mas é, o dólar canadense americano era o mesmo. Na época, na verdade, eu não, nem era muito ligada, eu não estava muito aware do Canadá. Eu sabia que existia como um país, mas o meu foco, sei lá, era mais Estados Unidos mesmo, né? E Europa, né? Então, o meu objetivo era, eu queria muito ir para a Inglaterra, né? Inglaterra, bandas inglesas tal, tinha toda aquela vibe. E aí, quando eu vi valores, tudo, eu falei, nossa, não, deixa quieto. Estados Unidos mesmo, mais barato e tal. E aí o, o intercâmbio que eu vi que é, ia ser affordable para mim, né, que eu ia poder pagar, era o au pair, né, e precisava ter um pouco de experiência com criança, que eu já tinha, na verdade eu obtive mais experiência, e basicamente era isso, né, você é, preenchia um profile, né, um dossiê, que a gente chamava no no mundo das au pairs, com, né, com as suas características, com, né, o, falando um pouquinho de, de você, da sua experiência, e a família lá nos Estados Unidos faz a mesmíssima coisa, e aí eles fazem o um match, né, ver que nem na época eu era vegetariana, então eles me, né, fizeram um match com uma família que também era, é, você põe fotos, né, então assim, é, meu processo de au pair não demorou muito, foi por, por volta de um, seis meses que eu encontrei uma família, acredito, né? E, e foi isso. Então, o au pair, assim, foi maravilhoso para mim, porque é, foi um desafio, né? Eu nunca imaginei trabalhando, assim, profissionalmente mesmo com, com criança, sendo responsável, né? Mas a, a oportunidade mesmo de aprender a língua em inglês era maravilhosa, né? Morar com a host family. Então, é realmente assim é, eu dei um match com, com uma família e eu não tinha os é, assim os truques de ser au pair né não tinha então assim 
era uma família em Seattle. Eu falei, nossa, Seattle, máximo, né? Pearl Jam, Nirvana, vamos embora, let's go. Falei com a família no telefone e eles foram muito legais, né? Meu inglês, eu lembro quanto eu estava nervosa e meu inglês era muito básico. E você tá ali também. Eu lembro que eles me faziam uma pergunta e falava assim, ah, please... Can you send e-mail? <risos> eu pedi para eles mandarem por e-mail, porque eu não entendia as perguntas. Aí depois que eu vi no e-mail, eu falei, ah, tá, não, com certeza, assim, tal. E a família foi mega legal, assim. E aí a gente fez esse match, foi para Seattle, Seattle, que é lá na outra costa oeste, né, West Coast. E fiquei lá um ano, tá? Agora pros and cons, né? Pros. Meu, cidade maravilhosa até hoje. Seara, assim, é a cidade que meu coração bate ou late. <risos> em espanhol. É, é, eu amei, né? Amo, amo. Até visitei Seara ano passado também, no comecinho. Eu amo, amo a cidade. E toda a vibe rock and roll também, né? Cenário musical, enfim, né? Tem gente que odeia por causa da chuva, mas eu amei aquela cidade específica. E, assim, uma cidade grande, várias coisas para fazer. É, e muitos brasileiros, né? Então, quando você vai para cidades grandes, você já ouviu falar isso também, né? Que brasileiro é que nem Praga, <risos> tem todo quanto é lugar. Credo, que horror. Isso não é uma boa maneira de, de falar, gente. Ó, desculpa. Mas, enfim, brasileiros estamos em todas, né? E... Então, assim, me, me, me conectei com a comunidade brasileira, né? E foi maravilhoso. Eu tenho amigas até hoje, né? De lá. E não me arrependo de nada. No regrets, né? Não me arrependo. Porém, né? Há um há, porque... Fala, me, os, os bebês que eu cuidei, eles eram apenas um ano e meio, né? De idade. Eles tinham apenas um ano e meio. E um ano e seis meses. Então, assim, eles não falavam muito inglês. A família também era mega ocupada, o pai era engenheiro de software do Google e a mãe era médica residente, então eles nunca assim, tinham um tempo, sabe, family time. E a comunidade que eu hang out, que eu, né, que eu saía, eram os brasileiros, ou seja, eu, eu estudei inglês, na, 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 fiz curso e tal, mas desfoquei, desfoquei total, era... Era, eu lembro que eu ia na Quitanda, lá em Searo, com meu pastel, sabe? Queria viver numa vidinha brasileira em Searo, né? E depois do meu um ano, eu realmente percebi que, é, que realmente eu, o objetivo que eu tinha ido, que era para melhorar o meu inglês, né? Eu não, não tinha follow through, né? Eu não tinha realmente focado naquilo. Eu desfoquei, desfoquei, fui... Né? Fui realmente curtir, né? E... Mas me perdoei, gente, ó, oh, forgiveness. Né? Me perdoei porque o que é, né? Eu era a idade, o país novo, tal. Eu curti, mas deu tempo de consertar. Isso que isso que é bom. Deu tempo de consertar. Então o que eu fiz foi estender o, o programa por mais um ano, que era uma coisa super fácil de fazer, e mudei para uma cidadezinha do interior, bem do interior da da Pensilvânia. Tá? Então, foi o que me salvou, porque lá até encontrei uma brasileira, mas uma só. Minhas amigas eram todas um, da Alemanha, todo, as alperas eram a maioria... Da, até tinha umas latinas lá que a gente nem, na verdade, é, se, se enturmou muito. Realmente era amiga das alemãs, minha família, todo mundo falava inglês, as minhas crianças eram... É, Cinco, cinco anos, sete anos mais grandinhos, então eles me corrigiam a todo momento e foi ótimo. Então, para quem vai fazer o au pair, né, é, se for um ano, principalmente, foca nisso, em ter ah, as crianças um pouquinho mais velhas para poderem falar inglês com vocês e também 
fugir um pouquinho da comunidade brasileira, que é triste, não é nem porque a gente não gosta, né? Muito pelo contrário, a gente ama. <risos> mas é, tem, tem alguns amigos, mas se o seu objetivo é falar inglês, não, não, não sabe, não, não vale a pena você, né? Ainda mais com o tempo que é, né? Para quem faz intercâmbio aqui, uma semana, eu vejo, né? Aqui em Toronto, uma semana, duas, ou né? um mês aí de férias. Eu sei que dá vontade, sabe, de ir nas baladas brasileiras, mas, gente, se o tempo é pouco, assim, não, não vá, sabe? Tenta, vai, sai com os amigos japoneses, com a galera do China, da China, se exponha, sabe, se desafie, porque isso faz toda, toda a diferença. Depois que você estiver numa outra fase, né, sei lá, você já emigrou tal, aí você pode ter mais amigos brasileiros, mas é a minha recomendação, né, é focar, tudo é focar, né, seu objetivo é esse, exponha-se e faça as escolhas certas, tá, e, e é isso. Bom, então, assim, essa foi um pouquinho da minha experiência, né, o... O inglês, com certeza, é, é, no intercâmbio, depois dos dois anos nos Estados Unidos, né, já estava num outro nível. E aí, fui para o Brasil, basicamente, trabalhei dois anos numa multinacional, onde eu aprendi muito inglês para negócios. Né? Então, basicamente, algumas empresas, né, eu tinha faculdade, alguma experiência, mas o fato de eu ter um inglês fluente, né, considerado no Brasil, é, me deu essa oportunidade de trabalhar numa multinacional, e aí eu aprendi muito inglês, né, para negócios em inglês. Então, essa foi uma maneira de melhor, né, melhorar meu vocabulário, ganhar um vocabulário novo, porque eu sabia falar diaper, né? whining, né? eu sabia muito vocabulário de ao pé de criança, né? depois de dois anos trabalhando profissionalmente como né, babá. Então, é, trabalhar numa multinacional foi ótimo para mim, depois que eu voltei para o Brasil, né? para aprender esse vocabulário de business. Tá? E aí, depois disso, né, depois desses dois anos do Brasil, eu retornei aqui no Canadá para fazer uma, um college e fiz um curso de business também, na né, International Business, e aí eu aprendi um vocabulário muito acadêmico também. Tá? Então, você vai se expondo diferentes situações e aprendendo aqui, e hoje em dia, se, sei lá, amanhã eu for trabalhar numa indústria diferente, sei lá, uma indústria química, que não é o caso, mas eu vou aprender aquele vocabulário, né? Então, o processo de aprender uma segunda língua é contínuo, né? E até a primeira, né? Quantas palavras em português eu não sei, né? Então a gente nunca aprende, nunca para de aprender, né? Principalmente com língua, eu acho, né? Minha, minha experiência. E é isso. Se expõe a situações, se joga, se joga. E o finalmente aí é agora nessa última parte vamos falar um pouquinho de alguns detalhes mais técnicos que eu vou deixar o links para que o pessoal entenda, tá? Então é a questão do IELTS, IELTS. Né, cada um falando de uma maneira, é, existem outros testes, tá? Existe o CELPEP, existe o TOEFL, mas eu vou dar um foco no IELTS, que eu acho que o IELTS já é que ele resolve todos os problemas, né? Já é um papo a toda obra, né? E podemos depois até falar, se for o caso, de alguns outros testes. Eu fiz o CELPEP já, então posso até comentar, mas queria focar no IELTS, ou IELTS. Tá? Então, o IELTS é o seguinte, o IELTS, ele é um exame né, reconhecido aí globalmente, eu diria mundialmente, né, a maioria dos institutos, é, na, acho que é um, é, é um exame australiano, né, então é, é legal que né, o inglês assim não tem nem o padrão ah, britânico ou americano, se eu não me engano ele aceita as duas, é, os dois spellings, né, que às vezes a gente, que no Canadá a gente tem algumas palavrinhas, né, que faz a, o spell, né, que você se escreve como o inglês britânico, mas é tão pouquinho, que não, não faz tanta diferença, e o IELTS eu acho que é ok com, com os dois, né, e enfim, 
Basicamente, nós temos o IELTS General e temos o IELTS Acadêmico, tá? Até deve existir outros, mas esses são os que importam para a gente. Tá? Então, para quem está vindo imigrar né, diretamente, está entrando na Express Entry, no pool, né? Se você está nessa fase, você já entendeu aí tudo que eu falei. Se você não está, no, 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 você vai saber um pouquinho mais sobre eh, esse tipo de, de processo né, aqui na nossa jornada. Mas, enfim, é, o IELTS General ele é comparado ao Canadian Language Benchmark, tá? que é o CLBM, que é o que eu vou deixar, o, vou deixar aqui o, o link. Tá? Então, basicamente, assim... É, o foco, eu diria, sempre mira no máximo, tá? Nunca pensa, ah, eu quero tirar né, o, o, o mínimo, sabe? Assim, quero, quero um, uma nota que vai passar, um B, um C. Não, mira no máximo, tá? Então, assim, a minha dica para quem vai fazer o White General, põe na sua cabeça, eu tenho que tirar pelo menos, assim... Né? É, cada banda é diferente, né? porque ele analisa o seu speaking, o seu writing, o seu reading e o listening, né? a fala escrita, a compreensão de texto, eu diria, né? na leitura, né? uma compreensão, interpretação de texto e o listening, que é a, 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 a escuta, né? Acredito que sim. <risos> então, assim, para o speaking e para o writing, 7.5, ele vai ser comparado a, a 10, Tá? no chart do, 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 do máximo, tá? Isso tudo é para imigração, tá? Então, quanto mais você tirar, mais notas você vai ter, não só no campo de línguas, mas também em outros, tá? Ele acaba dando uma bombada, assim, em outras notas, tá? Então, mira no 7.5. O IELTS vai até 9, 9 é a nota máxima. Se você tirar no Speaking and Writing 7.5, ele já vai equivaler a 10, porque o CLB... BM, o Canadian Bench, Language Benchmarks, nome grandão, ele vai até 10 e o IELTS vai até 9. Então, tem, tem aí uma tabelinha para você é, fazer a comparação, tá? Então, então, eu miraria em tirar 7.5, é, mira no 9, <risos> né? Mas no mínimo, tá? Então, eu diria que assim, é mais fácil o speaking e o writing, né? Assim, quer dizer, é menos exigente, não é mais fácil, é menos exigente do que o reading e o listening, que é 8.5. Não, o reading é 8. 8 vai ser equivalente a 10 e o listening é 8.5. Tá? Para mim, é a parte mais challenging para mim, o mais difícil, eu não sei, depende, né? Eu tinha identificado da, da primeira vez que eu fiz que o meu weakness era no writing, não porque eu escrevia mal, mas muito pela estrutura da, da redação e do tipo, eu superei isso e foquei. Mas, para mim, eu acho que o, o, o mais difícil de se preparar, é, eu, diria que, eu diria que é o listening, né? O reading, né, que é a interpretação de texto, é aquela coisa, é rápido. Então, ler muito ajuda, mas também tudo pode acontecer, dependendo do, do, do estilo da prova. Mas, com o treino, eu acredito que o, o reading, né, que é a interpretação de texto, você fica bom. Agora, o listening é ouvindo mesmo, mas, e não tem muito como estudar, né? Então... Tudo pode acontecer, né? Pode, pode ter um, um você pode estar, tá, você tem que focar, tem que focar no texto que está ouvindo e não pode é, errar no spell, não pode escrever errado. Então, para mim, o listening é o mais assim nerve-wracking, né? É o mais assim, ai, que me, deu, me dava nervoso na hora da, da prova, né? Porque é, é uma coisa assim espontânea. Você ouve a nota, perdeu, pulou e aí você fica, putz, pulei. Agora eu tenho que mas, sabe, tem que keep going, keep going, né? E, então, e assim, 
é uma nota fazer o teste, se prepara, mas também você, se não passar, né, se não conseguir aí os scores, você sempre pode fazer de novo, tá? Então, basicamente, para o IELTS é isso, tá? E aí eu vou deixar o link do Canadian Benchmark aí para vocês darem uma olhadinha. E o acadêmico é, tem poucas diferenças, tá? Então, na verdade, a diferença do acadêmico, um, deixa eu ver, vai ser no writing, na redação, Tá? e no reading, que vai ter um vocabulário mais acadêmico, vai ter é, comparação, vai ter charts, né? tabelas, é, como chama, é, escalas assim, para você comparar, ou processos. Né? Então, ele, ele é mais acadêmico. Eu diria, sim, que é um pouco mais difícil. Tá? A estrutura é muito parecida, mas é um pouquinho mais difícil de manusear tá? o IELTS um, acadêmico, mas não é impossível, né? é aquilo. E as escolas, geralmente, aí, em programas de, de um, de dois anos, os diplomas, os certificados, pedem na 5.5, tá? E aí, algumas pedem banda por banda, né? E outras vêm a general overall score. Então, eles fazem um average, né? Eles somam todas as notas e fazem uma média. É, tem escolas que olham só para aquela média e tem escolas que olham banda por banda, tá? Então, por exemplo, se tem escola, a escola que eu apliquei não podia ter nenhuma nota menos que 5.5, né? Então, se eu tirasse uma nota 5, eu teria que refazer o, total, o IELTS completo, mesmo que uma das notas fosse, é, mesmo que três notas sejam super altas, 7, 6, 8, e uma banda é 5, né? Se o mínimo é 5.5, não aceitaria, né? Então, Realmente, foca em banda por banda, não foca só no, no, no resultado geral, eu diria, né? Que, claro, você fazendo um bom trabalho em tudo, isso vai refletir para você, tá? E mais algumas anotações. É, tá, YouTube, gente, YouTube tem muito como estudar para essa prova, né? Na internet tem tudo, é, eu nunca comprei nenhum, nenhum material. Na verdade, sim, eu comprei o livro para fazer os testes oficiais. Tá? depois quando eu estava fazendo IELTS General, mas tem muita informação, tá? então se você procurar no YouTube, tem aulas grátis, então com disciplina, com certeza aí vocês conseguem estudar por conta, tá? e para quem acha que um, né, um, tem um, um aprendizado né, é, mais por aula, por classe, eu, eu nunca tive essa experiência, mas eu, eu acredito que o investimento vale a pena, porque é tão importante, né? então se você já está nesse nível de inglês, né, que agora você só precisa desse papel, né, dessa certificação, aposta todas as suas fichas, né? Se estudar sozinho não é efetivo, você não consegue concentrar, né? A gente tem, né, é, strengths e weakness, né? A gente tem pontos fortes, pontos fracos. Então, se não é o seu ponto forte estudar por si mesmo, né? Paga uma aula, sabe? Vai, né? Tenta ver o que funciona para você, né? Porque nós somos pessoas diferentes, né? Todo mundo é diferente. Então, essa aí é, é focar, né? E, e sempre voltar no seu objetivo, né? How, how bad do you want it? Né? Então, um exemplinho aí, quando eu fui fazer o IELTS acadêmico do Brasil, é, trabalhava, peguei férias, peguei férias de é, uma ou duas semanas, duas semanas para estudar IELTS. Não fui para lugar nenhum, não fui para praia, não fui, não, fiquei estudando todo dia em casa. E aí, peguei uma grana para fazer a prova e... Ah, Passei. Passei não, né? Tem, não é pass and fail, mas consegui os scores para poder aplicar diretamente para a escola. Ou seja, não precisei vir para Toronto pagar né, mais é, em moradia, mais em, em inglês, né? Que é uma opção, mas eu preferia ir dar o sangue, estudar para passar e deu certo, ok? Então é isso, gente. Esse podcast ficou muito maior do que 
edições, do que a edição anterior e do que eu pretendo, mas é um assunto complexo e eu espero que, que, que essa experiência, essas dicas é, ajude quem esteja aí no processo tanto de começar a plantar a sementinha de quero aprender inglês é, quanto quem já está no, no outro nível e quer fazer o IELTS. Ok? Então, dúvidas, comentários, manda para mim. Volte Canadá, volta na outra semana. Um abraço.